0: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'est maintenant l'émission Medjugorje et le message avec le Père Boris Baron Et nous allons découvrir le message du 25 août. Avec lui, Père Boris, bonjour.
1: Bonjour, Nessus et Maria, comme les gens aiment se saluer ici en disant loué soit Jésus et Marie. Chers auditeurs de Radio Maria France, je suis heureux de pouvoir vous retrouver après donc la saison estivale où beaucoup de monde est, est venu à, à Medjugorje et continue encore, euh, les pèlerins sont à nouveau nombreux. Et pendant l'été, nous avons eu donc euh, plusieurs événements euh, importants la retraite internationale des prêtres, mais surtout donc, le 34e festival des jeunes. Beaucoup de monde, peut-être un petit peu moins que d'habitude, et c'est normal, car juste après, il y avait les Journées mondiales de la jeunesse donc, à, à Lisbonne. Les jeunes ont été tout de même nombreux, aussi d'autres personnes étaient là, donc pas que des jeunes, mais on a pu remarquer aussi qu'il y avait moins de prêtres pour accompagner ces jeunes, qui, être, qui pouvaient être jusque 700 euh, pendant donc, ce festival. Ceci dit, donc, voilà, il y avait plus de 300 qui étaient déjà présents pour la retraite des prêtres. Et là, nous en avions un peu moins que d'habitude. Ce 34e festival s'est ouvert, comme chaque fois depuis ces quelques dernières années, par la lettre du pape. Le pape François, donc, depuis quelques années, envoie chaque année une, un message destiné donc aux jeunes. Et je vous lis ici quelques extraits pour que vous puissiez percevoir ce qu'il a dit et souhaité aux jeunes. Cher jeune, Dieu a un projet d'amour pour chacun de vous. N'ayez pas peur de sa volonté, mais mettez toute votre confiance en sa grâce. Vous lui êtes vraiment précieux. Vous êtes important pour lui parce que vous êtes l'œuvre de ses mains. Lui seul connaît votre cœur et vos désirs les plus profonds. Lui seul, qui vous aime d'un amour absolu, est capable de réaliser vos aspirations. Personne à part Dieu ne pourra vous donner le vrai bonheur. Et à l'exemple de Marie, disait le pape, sachez lui dire votre oui inconditionnel, qu'il n'y ait pas de place pour l'égoïsme ou la paresse dans votre vie, profitez de votre jeunesse pour construire avec le Seigneur les fondations de votre existence. » Car votre avenir personnel, professionnel et social dépendra des décisions que vous prendrez pendant ces années. Dans ce cheminement, chers jeunes, que la très sainte Mère Marie vous accompagne et vous enseigne à discerner et à accepter la volonté du Père céleste dans votre oui, dans votre vie. Le pape François donc nous invite à dire, et pas que les jeunes, j'ai envie de dire. Un oui inconditionnel à Dieu à l'exemple de Marie et son souhait c'est que la Vierge Marie donc nous accompagne et qu'elle nous enseigne. Ça tombe bien, le message nous dit justement ceci, le message dernier, que la Vierge Marie désire nous guider et donc nous enseigner. Le dernier jour du festival, c'est l'évêque de Mostar qui a présidé la célébration donc, de clôture et il a invité les jeunes à vivre sans peur, à vivre joyeusement en étant conscient que Jésus nous accompagne. Je vous lis juste la finale de ce qu'il disait aux jeunes. « Par conséquent, vivez sans peur, vivez joyeusement en étant conscient que Jésus vous accompagne par son esprit et témoigner qu'il est beau de vivre avec Jésus et de vivre pour Jésus, a-t-il conclu dans son homélie le dernier soir du festival. Vivre sans peur, vivre avec Jésus et vivre pour Jésus. C'est important de percevoir que donc, le nouvel évêque de Mostar, cela fait maintenant trois ans qu'il est en exercice, vient régulièrement, participe en particulier donc au festival des jeunes et s'adresse aux jeunes en les invitant à vivre pleinement selon l'Évangile, à être attaché au Christ, de vivre, nous a-t-il dit, donc avec lui et pour lui. Comme le Festival des Jeunes cette année avait lieu un petit peu plus tôt, c'est-à-dire fin juillet, encore une fois à cause des Journées Mondiales de la Jeunesse qui ont suivi de peu, eh bien nous avons des statistiques pour le mois de juillet qui ont un petit peu euh, gonflé. Nous avions ainsi en moyenne 246 prêtres par jour pour euh, le mois de juillet. Et les communions distribuées ont été au nombre de 250 000 euh, durant ce même mois. Les pèlerins francophones étaient présents, étaient nombreux et tout récemment nous avons eu aussi la visite d'un évêque francophone, Mgr Jean-Vincent, évêque au Gabon qui est parti le lendemain donc du coup d'État au Gabon. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il ait pu rentrer dans son pays. Il est peut-être encore à Rome. Et euh, il nous a invités à prier pour lui, pour son pays, et afin d'éviter que tout ceci ne se termine dans un bain de sang. Monseigneur Jean-Vincent, soyez assurés de notre prière à Medjugorje pour vos intentions et pour votre pays. Alors, euh, le message que la Vierge Marie nous a donné dernièrement, le 25 août dernier, est tout simplement magnifique. Je vous invite tout d'abord donc euh, à l'entendre. Chers enfants, en ce temps de grâce, je vous appelle à la prière avec le cœur. Que vos cœurs, petits enfants, soient élevés dans la prière vers le ciel, pour que votre cœur puisse ressentir le Dieu d'amour qui vous guérit et qui vous aime d'un amour incommensurable. C'est pour cela que je suis avec vous, afin de vous guider sur le chemin de la conversion du cœur. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors La première chose, je pense, qu'il faut relever quand on reçoit un message comme celui-ci, c'est euh, la beauté de ce message. On y trouve quatre fois donc, le mot « cœur », deux fois le mot « amour », dont une fois « amour incommensurable », c'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer, la mention d'un Dieu qui nous aime, qui nous guérit, et qui nous appelle, via la Vierge Marie, à la conversion du cœur, cette Vierge Marie qui désire nous guider sur ce chemin. Donc, message absolument magnifique et en même temps très riche. J'ai oublié de mentionner ce qu'elle nous dit souvent que ceci est un temps de grâce. Alors, aussitôt après avoir dit que c'est un temps de grâce, elle nous dit je vous appelle à la prière avec le cœur. Ça c'est une des caractéristiques de Medjugorje, nous avons souvent entendu euh, des prédicateurs nous parler de l'importance de la prière et de la prière avec le cœur. Le père Marinko, l'ancien curé, dans la foulée du père Slavko, aimait beaucoup parler sur ce thème. Je m'appuierai cette fois-ci plutôt sur le père Petar Ljubicic qui avait donné une interview à à Radio Maria Italie, au cours de cette interview, il y a deux ans, il avait donné ce que signifiait, selon lui, prier avec le cœur. Et il avait dit notamment ceci, cela signifie ne pas prier par habitude. Ah, C'est la première chose donc qu'il nous dit. Et cependant, nous savons combien il est nécessaire d'établir pour soi-même une bonne, on va dire, discipline de prière. Et en même temps, il ne faut pas que ces disciplines deviennent une sorte d'habitude. Ceci dit, nous devons donc nous discipliner. Si nous voulons vraiment être des disciples, eh bien, il faut s'infliger une bonne discipline, nous, dit, euh, nous disent les, tous les grands spirituels. Il faut établir pour soi-même une bonne discipline de prière, mais il faut plus encore. Et le Père Liubicic Petar nous dit « Prie avec le cœur, c'est avant tout prier avec amour et avec toute son âme. Cela signifie prier avec tout son être, corps, âme et avec un cœur pur. Cela signifie s'ouvrir à Dieu en même temps que l'on prie, mettre Dieu à la première place dans sa vie, s'abandonner concrètement à lui, lui faire confiance et mettre son espoir en lui. » Et il reprend donc le thème de la discipline, cela signifie être discipliné, humble, dévoué et digne de confiance. Il nous dit ceci, donnez-vous à Dieu dans la prière. Comme la Sainte Vierge nous le dit dans ses messages, prier avec le cœur, cela signifie vivre la prière comme une rencontre joyeuse avec Dieu et cela conduit à une union profonde avec Jésus. Cela signifie expérimenter la beauté et la grandeur de la grâce que Dieu nous donne. Cela signifie aussi recevoir de grandes grâces. Prier avec le cœur signifie permettre à Dieu de lever tous les obstacles et permettre à la prière de régner dans notre cœur à tout moment. Permettre à la prière de régner dans notre cœur. Si la prière règne, c'est que c'est elle qui va donc décider de ce qui est bon pour nous et elle va donc nous transformer. C'est la première des choses qu'il faut percevoir et c'est une des choses les plus remarquables de la prière, c'est qu'elle nous transforme, elle nous restaure, elle restaure en particulier notre esprit Dieu seul peut changer la façon dont nous nous rapportons à la vie, à nous-mêmes, aux autres, ou à notre avenir. Lui seul est celui qui peut nous donner l'espoir, le courage et la paix dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde. Et lorsque nous venons à lui dans la prière, il va renouveler, restaurer notre vie. Lorsque nous décidons de remettre nos vies à Dieu chaque jour dans la prière, alors commence ce travail de transformation et cela commence par notre esprit, la partie de notre esprit qui prend les décisions, qui fait les choix et les bonnes appréciations, les bons jugements dans les différentes situations de la vie. Et ceci est vraiment fondamental pour bien percevoir que nous devons être complètement renouvelés dans notre façon de percevoir le monde et notre vie et que c'est la prière qui va donc nous aider à y parvenir. Je vous cite ici ce que nous disait saint Paul dans l'Épître aux Romains quand il s'adressait à eux en leur demandant qu'ils soient renouvelés par la prière transformée. Écoutez bien, au chapitre 12, les deux premiers versets, « Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter tout votre être, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Et la Vierge Marie euh, va tout à fait dans ce sens quand elle nous dit que la prière doit être faite avec tout notre cœur, c'est-à-dire pour parvenir à, à percevoir donc la volonté de Dieu et changer donc euh, notre façon de vivre. C'est-à-dire non pas selon la mentalité ambiante, comme dit saint Paul mais selon donc la volonté de Dieu. En fait, dans la Bible, l'importance de la prière est tout à fait considérable. Les grands personnages de la Bible sont tous des priants. Et en particulier, évidemment, notre Seigneur Jésus-Christ qui passait beaucoup de temps à prier et qui parlait aux gens de la prière. Et il nous invitait donc à prier, mais pas n'importe comment et en particulier non pas comme priait le pharisien de la parabole qu'on appelle justement du publicain et du pharisien en Saint-Luc chapitre 18. Ce pharisien qui dans sa prière en quelque sorte se contemplait lui-même et qui se comportait on va dire même orgueilleusement dans sa prière à la manière d'un pan qui fait la roue et qui se contemple lui-même, qui déploie la splendeur de ses plumes aux yeux de tous. Ce pharisien se plaisait à énumérer en fait ses propres qualités et vertus, ses bonnes œuvres selon la loi. Et ainsi, il n'avait pas devant Dieu l'attitude convenable. Il faisait juste l'énumération de ses bonnes actions, qui étaient très certainement le fruit de sa propre force. Mais ce n'est pas une raison pour étaler ses propres mérites. Car sa prière, du coup, elle revient en fait à être une sorte de monologue en lui-même, en cherchant uniquement sa satisfaction personnelle et, et en étant fermé à l'action de Dieu. Dieu agit dans la prière. La Gospa nous l'a dit plusieurs fois. Je vous cite juste ce que nous a dit une fois le voyant Ivan, « Mes chers enfants », disait-il, le message de la Gospa est celui-ci. « Mes chers enfants, si vous voulez prier mieux, alors vous devez prier plus, car prier plus est une décision personnelle, mais prier mieux est une grâce, une grâce donnée à ceux qui prient plus. » Voilà, il nous faut prier plus, et alors nous allons être transformés dans notre prière en priant mieux et en recevant encore d'autres grâces qui vont transformer de notre vie. Et d'ailleurs dans la parabole du publicain et du pharisien Jésus dit que c'est le publicain qui a reçu la grâce d'être justifié Sa prière était toute simple C'était simplement « Seigneur Dieu prends pitié du pécheur que je suis » Ce qui veut dire que sa prière était juste un, un cri tout simple Mais vrai et ardent Le, le publicain supplie le Seigneur donc pour que d'une part sa colère s'apaise, il voit bien qu'il est pécheur, il voit bien qu'il ne peut compter que sur la miséricorde de Dieu. Voilà, quand nous avons, comme dans ce cas, une prière qui est simple, vraie et ardente, eh bien le Seigneur entend le cri de ce pauvre pécheur et va le justifier, nous dit Jésus. Ceci est juste un exemple. Il vaudrait la peine d'examiner dans les épîtres de saint Paul en particulier les nombreuses mentions de la prière. Ce sont à chaque fois des, des appels très forts. Je vous cite juste les phrases, car nous n'avons pas le temps de les, les commenter toutes. Euh, ce sont des appels et des exhortations aux Romains. Il les exhorte à être persévérants dans la prière. Aux Thessaloniciens, il leur dit priez sans cesse ce qui est très fort, hein. et il nous dit en au particulier aux Colossiens, persévérer dans la prière, veillant en elle à, avec des actions de grâce, hein, donc une invitation donc, à la persévérance, il faut prier donc sans se lasser. À Timothée, il dira ceci, je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Et là, il dit, je veux, élevant des mains saintes, sans colère et sans raisonnement. Voilà, Avec les mains levées, on va dire plutôt avec le, le cœur élevé, comme le dit Marie donc dans ce message, avec le cœur élevé vers le ciel, que vos cœurs, petits enfants, soient élevés dans la prière vers le ciel. Donc, euh, élevez les mains, comme nous dit saint Paul, mais surtout donc le cœur et vers le ciel, car nous sommes faits pour le ciel, là où est Dieu, notre Père qui est aux cieux. Alors, Juste après nous avoir invités à élever notre cœur dans la prière, elle nous dit la finalité de ceci c'est pour que votre cœur puisse ressentir le Dieu d'amour. Elle nous invite donc à faire une expérience tout à fait singulière que nous puissions ressentir l'amour que Dieu a pour nous. Et pour cela, eh bien, il faut déjà se présenter à Dieu avec notre cœur qui peut être dans tous ses états, mais notre cœur est celui qui peut sentir donc l'amour de Dieu, un Dieu qui est donc sensible au cœur, comme le disait déjà en son temps Blaise Pascal. Alors euh, parfois notre cœur peut être dans tous ses états. On a quelquefois le cœur brisé, quand on a subi une perte ou quand on a été dans un conflit, une perte qui peut être due à la mort d'un être cher, on a alors le cœur brisé ou bien quelqu'un de qui j'ai reçu le soutien et qui est parti ou qui m'a abandonné. Et nous avons donc un cœur brisé et broyé comme le dit le psaume. Parfois, on a un cœur qui semble comme vide, parce que c'est un cœur qui veut toujours prendre, toujours plus, et qui n'arrive pas à donner ou à redonner, et quand il ne reçoit pas ce qu'il souhaite, il a l'impression qu'il est, qu est vide. Il y a des cœurs aussi qui sont fermés. Le cœur fermé, c'est celui en particulier qui, par exemple, a subi une trahison. Ce cœur a ensuite beaucoup de mal à faire confiance à nouveau aux autres, alors... Il se ferme et en se fermant, il ne va pas pouvoir ressentir des joies nouvelles que le Seigneur donc veut lui donner. On trouve aussi des gens qui ont un cœur qui peut être très très délicat, limite fragile, en tout cas très sensible, qui fait que quoi qu'il arrive, cela peut faire mal à la personne qui peut la, la blesser, et j'ai envie de dire blesser outre mesure. Il faut aussi que notre cœur puisse se protéger euh, des, voilà, des difficultés, des duretés de, de la vie. Mais dans tous les cas, quel que soit l'état de notre cœur, Dieu veut nous guérir. Et ceci est une phrase qui est très très présente dans la Bible. « Tu ne repousses pas, ô oh mon Dieu, un cœur blessé et broyé. » un cœur contrit, et Jésus nous disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi, je vous donnerai du repos, du repos à notre cœur. » L'apôtre Pierre a très certainement euh, bien médité cette phrase, puisqu'il s'en fait comme l'écho, dans sa première épite, quand il nous dit « Déchargez-vous sur lui, sur Dieu, donc de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Dieu lui-même prend soin de nous et il faut apprendre à se décharger de nos soucis sur lui et si nous le faisons alors effectivement la guérison viendra déjà dans l'ancien testament nous trouvons le prophète Jérémie qui annonce qu'il va changer euh, le, le deuil en allégresse je les consolerai je leur donnerai de la joie après leur chagrin encore une fois nous sommes invités donc à tourner les yeux et le cœur vers le seigneur qui vient donc à chaque instant de notre vie nous donner la consolation dont nous avons besoin et la Gospa nous dit dans le message que Dieu non seulement nous guérit, mais qu'il nous aime d'un amour incommensurable, ce qui veut dire qu'on ne peut pas mesurer. Dieu non seulement vient guérir les cœurs blessés, mais il vient nous donner toute la plénitude de son amour, de son amour incommensurable. Voilà, déjà Saint Jean nous disait que Dieu a tellement aimé le monde hein, qu'il a donné son Fils, son unique donc, quand Dieu donne, voyez, il donne non seulement des grâces, des consolations, mais il donne, il a donné son Fils unique et il nous donne encore son Esprit Saint. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, nous dit saint Jean, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce même saint Jean, dans quelques chapitres plus loin, au moment de ce qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus, nous cite Jésus en prière et Jésus qui s'adresse au Père en priant pour qu'il soit un et qui dit « Père, tu les as aimés comme tu m'as aimé ». Nous sommes aimés par le Père comme le Père aime le Fils éternel. Il n'y a pas de différence entre l'amour que Dieu a pour son Fils et l'amour qu'il a pour chacun de ses enfants. C'est donc un amour merveilleux et incommensurable, nous dit la Vierge Marie, parce que c'est le même amour que celui dont le Père aime le Fils au cœur même de la Trinité. Et il est merveilleux pour nous, pour plusieurs raisons, de voir que Dieu aime ses créatures comme il aime son Fils, c'est tout simplement vertigineux, mais surtout de voir que Dieu aime ses créatures qui étaient rebelles, donc, euh, marqué par le péché et les conséquences du péché originel, eh bien, Dieu n'a pas cessé d'aimer pour autant. quoi. Il les aime et envoie ce qu'il a de plus précieux, de plus cher. Il envoie son propre Fils, qui lui-même, par amour, va offrir sa vie et aller jusqu'à la mort et la mort de la croix. Voilà, donc... Le le degré d'amour dont est capable notre Dieu, c'est tout simplement vertigineux et incommensurable. Saint Paul dira que Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Alors voyez donc même le fait que nous soyons éloignés de Dieu par notre péché n'empêche pas Dieu donc de nous aimer et de nous offrir sa miséricorde, sa tendresse et son amour. La seule chose qu'il nous demande c'est de pouvoir l'accueillir et ceci donc dans un cœur ouvert. Saint Pierre dira « Vous savez en effet que ce n'est pas par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de vous. Et la conséquence de tout ceci, c'est Saint Jean qui nous l'a dit Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Le Seigneur a L'avait dit explicitement, il nous demande de, non seulement de nous aimer les uns les autres, mais il rajoute ceci, « À ce signe, au signe de l'amour mutuel, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Voilà le principal critère, « À ce signe, le signe de l'amour mutuel. » Donc je rappelle, nous sommes aimés de Dieu d'un amour incommensurable. Un Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils pour nous sauver, et qui continue de nous donner son Esprit Saint. Et puisque nous avons reçu cet amour de Dieu, nous devons aussi être capables à notre tour d'aimer, en nous aimant les uns les autres, eh bien, nous devenons un signe pour ce monde, en particulier ce monde qui est en train de perdre, donc, le sens de Dieu et qui a besoin de voir la force d'amour des croyants aujourd'hui. Il faut vraiment prendre, frères et sœurs, cette parole très au sérieux. À ce signe, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Ou souvenez-vous des paroles que nous a dites la Vierge Marie ici à Mejugorie. Si vous saviez combien je vous aime, vous pleureriez de joie. Et en recevant son amour maternel, Bien évidemment, elle nous invite à, à entrer dans cette même dynamique d'amour. Il s'agit pour nous donc de, de consentir à nous laisser guider sur ce chemin d'amour qui est le chemin de la conversion du corps, du cœur, pardon, avec la force que me donne ma foi en ce Dieu d'amour, eh bien je suis capable, je deviens capable de dépasser mon humanité. Je découvre en moi et en moi, au plus profond de moi, donc euh, dans mon cœur, une force qui est plus grande que moi et qui fait de moi un temple de l'Esprit-Saint. Je peux toujours décider d'aller y puiser, au fond de mon cœur, et de pouvoir dire avec le psalmiste, « Mais finalement, Seigneur, je suis une merveille. Je te bénis, Seigneur, pour la merveille que je suis, » nous dit le psaume 138-139. Nous sommes faits de fait par l'amour, Dieu nous a créés par amour, à son image et à, son, à sa ressemblance, mais nous sommes faits aussi pour aimer, et c'est en suivant cette voie qu'une joie profonde pourra jaillir. Encore faut il, chers amis, donc oser aller au plus profond de notre être, de notre cœur. C'est vrai qu'on risque d'y trouver des choses qui sont pas belles, euh, parce que nous sommes, notre nature humaine a été blessée donc, par le péché. Mais nous allons aussi y trouver cette merveille que Dieu a déposée, en particulier donc son amour. Donc, nous devenons capables d'aimer, nous devenons capables d'accueillir l'amour de Dieu, de consentir de nous laisser façonner par cet amour d'accueillir la douce lumière de Dieu qui vient donc non pas nous éblouir, mais nous aider donc à, à nous libérer de toutes les, les entraves qui nous empêchent d'aimer profondément. La Vierge Marie est donc notre guide, elle nous dit qu'elle désire nous guider sur ce chemin de la conversion euh, du cœur. Alors nous pouvons nous arrêter sur ce thème de nous laisser guider par Marie. Tout d'abord, elle est notre mère. En tant que telle, et comme toute mère, elle désire donc nous éduquer, nous guider tout au long de notre vie. Et il est très important de percevoir comment elle agit dans notre quotidien pour nous aider à nous ouvrir à l'action de l'Esprit-Saint, donc dans le quotidien de notre vie, et à nous conduire sur les chemins de la prière. Première chose, être bien conscient que Marie, la mère de Dieu, a toujours vécu dans l'intimité du Seigneur, et ceci dès le premier instant de son existence. Elle est donc constamment en présence de Dieu, et aussi parce qu'elle est entièrement livrée à lui, sans aucun retour sur elle-même. Or, ce mouvement d'amour qui fut le sien, elle veut, elle, de toute la puissance de son être de mère, qu'il devienne aussi le nôtre, car en accueillant la vie qui vient de Dieu, elle devient la mère de la vie, la mère de son divin Fils, la mère de Dieu. Elle nous dévoile aussi un secret, un secret pour quiconque cherche Dieu avec tout son être, comme elle, dans le silence. En face du mystère de Marie, nous comprenons que eh bien, le silence est plutôt le fruit d'un consentement, d'une dépossession qui va établir notre cœur dans la paix. Et il suffit alors de se livrer à Dieu avec toute la confiance d'un enfant. Et comme Marie, de dire alors que ta volonté se fasse. Fiat, que tout se passe pour moi selon ta parole. Surtout que la Vierge Marie sait très très bien ce que signifie avoir le cœur brisé. Elle a vu son fils mourir en croix à cause du péché de l'homme. Elle est la mère des douleurs, mais elle est aussi la mère qui a pardonné. Elle est, on peut dire, la première créature pardonnée, car elle a été pardonnée par anticipation. Elle a bénéficié la première de la rédemption, en étant préservée de la faute originelle, ce qui est donc le comble du pardon. Et où l'amour de Dieu se manifeste-t-il avec le plus de force Eh bien, c'est à la croix. Et c'est justement là, à la croix, que Jésus nous donne sa mère, afin qu'en elle, nous redevenions des petits-enfants capables d'entrer, c'est-à-dire guidés par elle, dans le mystère de l'amour trinitaire, comme elle-même a su le faire. Et voilà le mystère de Marie, qui enfante des enfants à l'Église, et c'est Jésus qui l'a voulu ainsi. Voici ta mère. Il a voulu que nous l'ayons comme mère et comme guide spirituel pour entrer dans la plénitude du mystère de Dieu, le mystère de la Trinité. Pas étonnant donc qu'à Fatima, elle dise que Dieu veut établir la dévotion à son cœur immaculé et qu'à la fin, ce cœur immaculé triomphera. Pas étonnant qu'à Medjugorje, elle nous rappelle qu'elle désire nous guider. Pas étonnant donc qu'elle nous laisse ces messages qui sont tous empreints de son amour maternel. Une mère ne sait qu'aimer et souhaiter le bonheur pour ses enfants. Rappelons-nous, Dieu l'a choisie elle, simple jeune fille de Nazareth qui ne vivait pas dans des palais de rois, qui n'avait pas de pouvoir, qui n'avait pas de richesse, qui d'ailleurs dans sa vie n'a pas accompli des exploits sur cette terre mais qui a simplement été ouverte à Dieu, qui a su se fier à lui, même quand elle ne comprenait pas tout de ce qui lui arrivait. Car Dieu nous surprend toujours, et de même il a surpris la Vierge Marie. Il nous surprend car il vient pour nous, eh bien d'une certaine façon, rompre nos schémas, il vient bouleverser nos projets. Mais il nous dit en même temps, fais-moi confiance, n'aie pas peur, laisse-toi surprendre, sors de toi-même et suis-moi. Ça veut dire, d'une certaine façon, fait comme Marie a fait. Elle a consenti à se laisser surprendre et donc à dire son oui. Et du coup, comment ne pas comprendre l'attachement filial de millions de croyants à cette figure féminine qu'est Marie, perçue comme étant plus proche, plus douce, plus consolatrice que celle d'un Dieu dont nous avons souvent l'image d'un Dieu qui est tout-puissant en oubliant qu'il est tendre et attentionné. Or, chez Marie, nous ne voyons que ceci. Elle est celle qui, qui aime, qui protège, qui apaise, qui intercède pour nous et qui veut être notre guide. Je rappelle qu'à la fin du Concile Vatican II, le pape Paul VI avait proclamé Marie mère de l'Église, c'est-à-dire mère de ses fidèles et aussi de ses pasteurs. Et ceci est très important hein, pour nous les prêtres et aussi pour les évêques, pour tous ceux qui exercent la charge pastorale d'avoir Marie pour mère. Marie nous aide, nous éclaire, nous guide pour nous conduire à Jésus parce qu'elle a été sa toute première disciple. Elle nous apprend à l'écouter, à garder confiance en lui. Et tout comme à Cana, elle nous dit « Faites tout ce que Jésus vous dira. » Le Concile Vatican II avait dit aussi que « Marie est la toute-sainte, indemne de toute tâche de péché, ayant été pétrie par l'Esprit-Saint et formée comme une nouvelle créature, enrichie dès le premier instant de sa conception d'une sainteté absolument unique. » d'une grâce exceptionnelle qui la met bien loin au-dessus de toutes les créatures dans le ciel et sur la terre, rachetée de façon éminente en considération des mérites de son Fils. Et Jean-Paul II nous avait dit ceci, Marie a été créée immaculée afin de pouvoir mieux agir en notre faveur. Et le pape Jean-Paul II venait compléter ce que le concile disait de Marie, mais qui la faisait un petit peu au-dessus de, de toutes les autres euh, créatures terrestres. Mais Jean-Paul II rajoute, c'est afin de mieux agir en notre faveur. C'est pour les pêcheurs, c'est-à-dire pour nous tous, qu'elle a reçu une grâce exceptionnelle. En sa qualité de mère, elle cherche à faire participer de quelque manière tous ses fils terrestres à la faveur dont elle est elle-même enrichie. Marie intercède auprès de son Fils pour obtenir pardon et miséricorde, nous dit Jean-Paul II. Elle se penche invisiblement sur tous ceux qui sont dans l'angoisse spirituelle pour les secourir et les conduire à la réconciliation. Voilà Marie qui est notre guide. « Le privilège unique de son immaculée conception, disait Jean-Paul II, la met au service de tous » et constitue une joie pour tous ceux qui la considèrent comme leur mère. » Alors aujourd'hui, eh nous pouvons nous poser la question suivante. Est-ce que déjà je me laisse surprendre par Dieu, comme l'a fait la Vierge Marie Ou bien est-ce que je me blinde, est-ce que je m'enferme dans mes sécurités, qu'elles soient matérielles, intellectuelles, idéologiques sécurité financière ou sécurité de mes projets, est-ce que je laisse vraiment Dieu entrer dans ma vie Et si oui, comment est-ce que je lui réponds Demandons toujours l'aide de Marie, laissons-nous guider par elle. Et les messages de mes jugoiriers, les messages qu'elle nous donne, sont un véritable guide spirituel. Et c'est pourquoi elle nous invite à les lire tous les jours. « Lisez chaque jour les messages que je vous ai donnés », nous a-t-elle dit à Noël 1989, et elle rajoute « et mettez-les en pratique ». Donc, pas simplement les lire, mais les mettre en pratique. Je vous cite un magnifique message qui va tout à fait dans le sens de celui que nous avons entendu le 25 février dernier, qui nous invite donc à entrer pleinement dans le mystère de la prière et de l'abandon total à Dieu et de grandes victoires s'obtiendront. C'est celui du 25 février 1988. Chers enfants, aujourd'hui encore je voudrais vous appeler à la prière et à l'abandon total à Dieu. Sachez que je vous aime et que c'est par amour que je viens ici pour vous montrer le chemin de la paix et du salut de vos âmes. « Je veux que vous m'écoutiez et que vous ne permettiez pas à Satan de vous séduire. Oui, » voyez, chers amis, « Je veux que vous m'écoutiez. » Elle continue. « Chers enfants, Satan est assez puissant et c'est pour cela que je recherche vos prières, pour que vous les présentiez pour ceux qui sont sous son influence, pour qu'ils se sauvent. Témoignez par votre vie, sacrifiez vos vies pour le salut du monde. Je suis avec vous et je vous remercie. Au ciel, vous recevrez du Père la récompense qu'il vous a promise. C'est pourquoi, petits enfants, n'ayez pas peur. Si vous priez, Satan ne peut vous faire aucun mal, car vous êtes les enfants de Dieu et je veille sur vous. Priez. Que le chapelet soit toujours vos mains, le signe pour Satan que vous m'appartenez. Merci d'avoir répondu à mon appel. Merci, Sainte Vierge Marie, de prendre ce temps depuis 42 ans de nous éduquer, de nous guider. Merci parce que tu, fais, tu veux faire de nous les témoins de ton amour maternel et tu veux aussi que eh bien, nous devenions un signe avec le chapelet en main que de grandes victoires s'obtiennent en nous laissant guider et conduire par toi. Ô Vierge Marie, reçois l'offrande de, de nos
0: vies et de nos cœurs. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission Medjugorje, le message. Le Père Boris nous a parlé aujourd'hui du message du 25 août dernier. Père Boris, nous avons une auditrice qui souhaiterait vous poser une question. Il s'agit d'Hélène. Hélène, Hélène c'est à vous. Bonjour Père Boris. Bonjour Hélène. Euh, Est-ce que la Sainte Vierge a dit... Euh, euh, D'abord, j'ai entendu dire que la Sainte Vierge avait dit que pour marquer la fin des apparitions, elle fera un grand miracle. Eh bien, euh, est-ce qu'elle a parlé de ce miracle euh, Quel sera-t-il Et puis, quand se passera-t-il pour marquer la fin des apparitions
1: Oui, alors, euh, la Vierge Marie a promis qu'elle laisserait un grand signe sur la colline des apparitions. Un signe qui sera permanent et indestructible et il sera destiné aux non-croyants pour qu'eux aussi puissent se convertir. Donc un, un signe qui sera donc très fort. Mais elle nous dit, n'attendez pas le signe pour vous convertir. La conversion, pour nous croyants, ça doit être une décision d'aujourd'hui et non pas donc pour plus tard, ne pas remettre sa conversion à plus tard. Quand est ce que ce signe sera donné? Eh bien, nous ne savons pas, car cela fait partie des secrets, tout comme à Fatima il y a eu des secrets, de même il y a des secrets avec du ils sont au nombre de dix, et ce signe est ce qu'on appelle le troisième des secrets. Il sera précédé donc par deux autres qui seront, d'après le père Pétard, comme des avertissements qui seront donnés avant donc ce grand signe.
0: Voilà, merci Hélène pour votre question et merci beaucoup Père Boris, nous sommes au terme de notre émission.
1: Et oui, ça passe très vite, chers auditeurs, donc au plaisir de vous retrouver le mois prochain et bon cheminement, bonne fin d'été avec la Vierge Marie.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Medjugorje Le Message avec le père Boris Barin qui nous a parlé du message du 25 août dernier. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.